0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. À jimé. Au matin du septième jour, Dieu se repose, dit la Bible. L'équipe de France de judo, elle, accélère. Une dernière ligne droite, dont elle a le secret, et qu'on ne sentait pas trop bien, à vrai dire, au bout d'une heure, après avoir assisté au premier tour diesel du patron Riner, comme s'il retournait au boulot pour la première fois après six ans de vacances, dans un petit matin froid. Un sasai contre le costaud roumain Simionescu, trois pénalités contre un presque gracile polonais au nom imprononçable, trois chilos encore et plus de 7 minutes de combat contre le grand mongol Otku et nous n'étions qu'au seuil de la compétition. On ne le sentait pas trop bien surtout après avoir suivi en direct la sortie de piste tout à fait inattendue de notre championne du monde en titre, notre invincible Roman Diko. Incroyable mais vrai, elle se faisait pousser dehors par une Italienne de 20 ans, tout juste sortie des juniors avec une finale continentale en septembre dernier et une cinquième place au championnat du monde des jeunes. Le pire est que dès les premières prises de garde, il fut vite évident que la Française n'allait pas trouver la solution, manquant d'impact et même de cardio. Armée d'un schéma simple, la main gauche au revers pour contrer le bras fort de la championne du monde et la main droite venant croiser par-dessus l'épaule à l'occasion. L'italienne faisait mieux que jeu égal et finissait par réussir un petit fauchage intérieur pour marquer le Wasari. Avec un peu de néo-aza, Romain Nico aurait peut-être pu s'en sortir face à cette rivale encore tendre. Mais ce n'est pas son point fort et cela se voyait une nouvelle fois. La contre-performance était si énorme que Séverine Gondenen, habituellement très calme, ne cachait pas son énervement.
1: C'est la deuxième fois cette année qu'elle explose physiquement. Elle a explosé à Paris, elle explose à nouveau ici. Donc ce qui fait sa force, l'impact qu'elle était capable de mettre sur les... On va dire les compètes précédentes, voire même au championnat du monde, hein, le Tashkent. Voilà, cet impact-là, elle l'a pas. aujourd'hui, elle ne l'a pas. Il y a un petit peu de stress, c'est normal, c'est la, la compète. Mais sur une fille qui n'est pas rankée. Voilà, ce n'est pas normal de perdre au premier tour, pour moi, pour raison physique. Pour moi, elle n'est pas prête pour un championnat du monde. Ah oui. bah, sur la prépa, là, euh, oui, moi, je remets en cause fortement la préparation physique. Voilà, c'est pas normal d'exploser comme ça sur une, une fille en termes de niveau qui a deux fois moins impact qu'elle, voilà, elle, elle tient deux minutes. Deux minutes, ce n'est pas normal qu'il y ait des problèmes. après, euh, J'allais dire, on a le droit de perdre. Ça, voilà, ça reste du sport, on est humain, on a le droit de perdre. Mais il y a la façon de perdre. Là, pour moi, aujourd'hui, quand on est championne du monde, ce n'est pas normal de perdre comme ça.
0: Les raisons d'une telle déconfiture, elles se disaient en off dans les travées. La volonté de Romane d'assurer sa préparation physique avec une équipe personnelle, plutôt qu'avec les experts fédéraux. Une erreur si l'on comparait sa performance d'aujourd'hui avec celle de l'année dernière, ce dont elle convenait à demi mot
2: Je sais que je n'ai pas fait un bon match, je le sens, euh, je sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Après, pourquoi il faut que je regarde ma préparation, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je me sentais très très bien ce championnat du monde. Je me sentais prête, mentalement, physiquement. Euh, pour moi, tous les voyants étaient au Mais pourtant, j'ai pas fait le match qu'il fallait, je pas fait... Euh, j'ai pas fait le taf, donc euh, il faut que je regarde euh, ce qui s'est passé euh, en revoyant le match. Je suis grande, donc oui, je suis tombée de haut. Euh, oui, forcément, ça fait mal, j'ai le dos, ça roule derrière. Pour moi, l'objectif, c'est de, de le garder, d'arriver euh, à cette compétition confiante et de euh, terminer la compétition sur la plus haute marge du podium. Malheureusement, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Forcément, je pense que je suis une compétitrice, je veux l'or, j'aime l'or. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas échoué euh, sur une compétition, en tout cas pas une médaille donc il faudra me remettre en question et voir ce qu'il a pêché sur la préparation.
0: Constat du jour auquel on ne pouvait pas s'attendre au départ de l'avion à Paris, Romane Dicot reviendra des championnats du monde de Doha avec l'étiquette piquante de seul non classé de l'équipe féminine française. Les plus philosophes concluaient en disant qu'il valait mieux faire l'erreur maintenant que pour les Jeux, mais certains se disaient aussi en leur fort intérieur, encore faut-il qu'elle y aille. Sa rivale française et néanmoins bonne camarade, Julia Tolofoy, n'attendait en effet qu'une faille dans la muraille pour attirer pleinement la lumière sur elle. C'est chose faite à Doha. Elle profitait d'être en solo pour démontrer aux yeux de tous ce que les plus avertis savaient depuis les championnats du monde de Tashkent l'année dernière. Cette polynésienne d'origine, avec son mètre 86 et ses 130 kg musculeux, a atteint un niveau quasi comparable à celui de Roman. Comme elle, elle ne perd plus guère que sur les japonaises, ce qu'elle allait démontrer avec l'autorité, la stabilité tranquille sur les appuis comme dans la tête qui la caractérise désormais. En guerrière, elle a les cheveux noirs et rouges sur le tapis de Doha qui niçoise évidemment, sa ville de naissance, mais elle est calme et concentrée, se tournant souvent vers Totov, le bâton des féminines qui la coache, pour chercher la bonne information, qu'elle valide d'un hochement de tête. La vénézuélienne Urdaneta est pénalisée trois fois en deux minutes. La championne du monde junior 2021 Marine Camp, une néerlandaise, est jetée sur Ochigari et Uchimata, deux armes maîtresses. La voici en quart contre la brésilienne Souza, une dangereuse championne panaméricaine, vice-championne du monde 2022 contre laquelle elle restait sur trois défaites pour trois médailles perdues dont la dernière pour le bronze des championnats du monde 2021. Mais 2021 c'est déjà loin et Tolofoy n'est plus la combattante un peu fragile sur ses jambes un peu friable mentalement qu'elle était au moment où Souza l'emportait pour la dernière fois à Budapest face à elle en contre une tentative hasardeuse de Ouranagui. Au bout d'une minute trente c'est elle qui concluait avec aisance sur un enchaînement très fin en Kosotogari jambe gauche pour préparer un Osotogari à droite. Un hippon facile et classe qui sentait la passation de pouvoir avec la brésilienne future 3 e Pour toute compétition des plus de 78 kg qui se respecte, il faut une chinoise et c'est Zhu Xi'an qui se dressait face à Tolofoa en demi-finale. Nous ne sommes plus autant des Fuming Sun, des Wentong ou des Suyu, mais la Chine en lourde, c'est toujours un défi à relever. Zhu ne lâchait rien mais la représentante française non plus et c'est elle qui avait encore les ressources pour faire tomber au Golden Score. Elle était en finale avec la perspective d'être championne du monde face à la seule contre laquelle elle n'était pas favorite, la petite et même très petite avec son mètre 60, Akira Soné. Championne du monde 2019 et championne olympique, la japonaise est redoutable par sa mobilité et ses subtiles attaques en Uchigari et n'a pratiquement plus perdu depuis 4 ans. Mais Julia est passée à autre chose, elle ne complexe pas, ne doute pas, elle applique les consignes et ses lourdes gardes croisées faisaient bien souffrir la minuscule gauche chez Nippone qui était amenée à la fin du temps imparti à deux pénalités partout. Le golden score allait être long, plus de 11 minutes de combat au total, dans lequel aucune des deux ne faisait l'erreur. La française tentant de s'imposer par ses mouvements de hanche et la japonaise par des passages en dessous, le plus souvent en mode survie. C'est l'énergie de reste dans les corps qui a fini par départager les combattantes d'une troisième pénalité, en faveur d'Akira Soné, plus libre et légèrement plus tranchante sur la fin. Un bilan frustrant sur le moment, mais objectivement très satisfaisant pour la Niçoise, qui a fièrement affiché ses couleurs.
3: Quand même la joie d'avoir une médaille d'argent, mais on en veut toujours plus. C'est vrai que j'aurais préféré avoir une médaille d'or, évidemment. Mais voilà, je. Je reste sur du positif, on va retravailler ça, euh, encore et encore, bah, Muscler euh, les bras, faire, la mus faire de la rééducation, tout ça. Et on ne va pas lâcher vraiment pour euh, pouvoir euh, un jour, euh, j'espère, euh, décrocher euh, ce titre. Franchement, rien n'est acquis, il euh, y a encore le master qui arrive, il y a encore euh, d'autres compétitions, la Cano, euh, Paris, euh, donc euh, je m'avance en rien. Je reste forcément concentré, les Jeux c'est un objectif. Donc voilà, J'arrive sur la finale, c'est déjà grand pour moi. Cette journée-là, ça m'a reboosté, je me suis dit dans la tête, vas-y quoi, kiffe, fais-toi plaisir et, et lâche-toi, enfin, t'as tout à gagner.
0: Quant à Christophe Massina, il n'était pas étonné de voir la cinquième des championnats du monde 2021 troisième des championnats du monde 2022 à ce niveau en 2023.
4: Allez. Ce que j'avais vu au Japon, euh, laisser aussi entrevoir euh, ouais, un match euh, âpre euh, comme ça, euh, Sonnait un peu à la peine quand même, je trouve. Donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt bien. Euh, après, que ça, ça parte en 8 minutes de Golden, en tout cas, euh, je lui ai dit faut que tu sois prête à mourir sur le tapis. Quoi. <rire> pour, euh, pour pouvoir la battre, euh, il voilà, faut, faut être prête à ça. c'est compliqué pour la faire tomber. Peut-être que... Euh, D'avoir un peu plus de constance sur son, sur le Komikata pour casser la distance, comme je disais. Hein, c'est exactement ce, qui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement un peu ce qui s'est passé. C'est que, ouais, y a, elle a une, une facilité à poser cette main, cette main, gauche au revers, même quand Julia l'a croisée, elle arrivait à remettre cette main au revers et, et du coup à garder, à garder cette distance.
0: De quoi en faire, c'est évident, c'est déjà un exploit. Une prétendante sérieuse pour Paris. Voici désormais les deux meilleures lourdes françaises sur la même ligne. Nous avions quitté Teddy Runner à la fin d'une matinée efficace mentalement, mais difficile sur le tapis. Et la suite promettait d'être dix fois plus intense, car il fallait aborder sans beaucoup de repos, après le précédent Golden Score, le champion déclaré de l'armada des lourds japonais, dans l'autre France-Japon du jour. Face au patron de retour, le challenger désigné s'avançait, un sumo gaucher, fils chéri par la nation du grand et regretté Hitoshi Saito, double champion olympique du temps d'Angelo Parisi. Sur ce qu'on avait vu, il était difficile de mettre sa main à couper sur une issue favorable aux Français et certains avaient déjà préparé leur papier sur le mode « On est venu pour voir, le rendez-vous qui compte, c'est dans un an ». Teddy et son staff avaient des billes cependant, qu'ils étaient allés chercher jusqu'au Kokushikan à Tokyo, l'antre des lourds, où le décuple champion du monde était allé sentir le jeune qui monte en enchaînant avec lui 5 randories de suite. Une baston qui devait valoir le détour et qui avait ramené aussi quelques informations précieuses. Notamment que, après une longue bataille sur la manche, le challenger de 20 ans, 14 ans, son cadet, vacillait un peu sur le plan de la concentration et pouvait se laisser approcher. Facile à dire au sortir d'un entraînement, plus difficile à réaliser à ce niveau d'une compétition mondiale. Reiner allait pourtant sortir une prestation remarquable à la hauteur de sa légende. Non pas par sa domination technique, mais par la consistance de sa présence mentale, par une force de conviction inébranlable. C'est l'autre qui va céder. Comme c'était écrit, Teddy revenait pressé sans cesse, Allant lui-même au devant de l'adversaire, sûr de lui, insensible en apparence aux incroyables doses que son corps de 34 ans avait à supporter à chaque séquence. Bien que mené le premier au carton jaune, il ne sortait pas de son projet opiniâtre, revenant aux pénalités puis prenant l'avantage. Il finissait avec la lucidité d'un maître du jeu par faire tomber une dernière fois le fils chéri à genoux pour l'ultime et logique pénalité après 7 minutes 40 de combat effectif. Cette démonstration magistrale pouvait néanmoins laisser quelques espoirs au clan japonais où Kosei Inoue affichait un discret petit sourire en songeant déjà à la revanche au jeu. Mais le grand Riner montait encore d'un cran face au colosse Tadjik Temur Hakimov, un numéro 1 mondial en demi-finale. Un combat périlleux, a priori éprouvant. Riner sortait à ce moment-là, on ne sait trop d'où, son unique grand mouvement du jour, un énorme harigoshi des grandes heures qui le propulsait tout droit en finale, le point levé vers la foule, nombreuse. Qui semblait totalement acquise et scandait déjà son nom. Un moment merveilleux et nécessaire, la seule option pour espérer briller encore et qui devait sans doute éteindre dans la salle quelques sourires nippons. L'entraîneur Franck Chambigui le savait bien sans trop le dire, c'était un Teddy privé de sensations qui faisait face ici avec ses moyens pour défendre au-delà de tout son statut de chef incontestable. Et c'était peut-être encore plus émouvant de le voir ainsi aller chercher des ressources d'ordinaire peu sollicitées. De diriner, on en était le premier conscient.
5: Alors moi je ne me suis pas surpris parce que j'aime gagner, j'aime la gagne, hein, ça je, je pense que je laisse éprouver euh, mais euh, mon staff me le répétait toute la journée en me disant « Regarde, tu pas perdre, même une petite, une, le plus petit jeu qu'on qu joue, c'est pas aujourd'hui que tu vas aimer perdre. » Donc euh, je me suis arraché, je me suis arraché, vraiment ça a été au mental aujourd'hui. Et puis je suis content de voir aussi quand même que le corps répond bien, que euh, je me suis... Euh, je lui ai demandé de, de tenir bon, de, de relever le défi et il l'a fait dans de mauvaises conditions. J'aime pas perdre et je me dis, vas-y, vas-y. Je me dis, regarde l'état qu'il est, continue, il va tomber. Et euh, dans chaque combat que, que je fais, que ce soit l'entraînement ou d'une manière générale, je me dis, tu lâches pas tant qu'il tombe pas. Donc euh, je lâche pas. Le corps, il, il est en alerte rouge. Si on pouvait inventer une, une couleur pour dire le rouge dans lequel j'étais. Mais voilà. C'est ça le mental. Quand euh, le judo, les sensations ne sont pas là, il faut faire appel au mental et le mental il est là pour répondre. Le cerveau guide le reste.
0: La finale Une autre sacrée aventure alors qu'il était déjà à l'agonie à l'intérieur, totalement impavide à l'extérieur. Qui Un autre monstre en progrès, un autre jeune impatient, pur produit du potentiel russe. Un sumo peut cacher un ours. Derrière Saito, voyez se présenter Inal Tassoev, droitier de 25 ans, qui n'a plus perdu depuis Teddy Riner en finale des Masters 2021. Un féroce, un fougueux, capable d'aller chercher du judo là où les autres ne vont pas. L'un des plus magnifiques combattants de cette génération, vainqueur facile de tous ses adversaires, dont l'épouvantail Uzbek Yusupov, craint par le staff français pour avoir jeté Teddy au sol à Paris, encore à corps, heureusement sur un geste déclaré illicite. Démontrant son potentiel, Yusupov allait d'ailleurs arracher jusqu'au ligament la médaille de bronze de la catégorie en administrant un Jujigatame vigoureux à l'autre japonais du jour, Kokoro Kageura, naguère vainqueur de Teddy Riner. Dernier duel donc, présentant toujours son profil de médaille, impénétrable, Teddy Riner allait jusqu'au bout de lui-même dans tous les sens du terme. Jusqu'à l'épuisement absolu, mais surtout jusqu'au fond de la fierté irréductible, cheville en vrac, un doigt privé de ligaments comme le dévoilait Baptiste Leroy, le directeur de l'équipe masculine.
4: Ça ne savait pas maintenant, on peut le dire, mais en réalité, euh, la semaine d'avant, il s'est fait mal aux pieds, il boitait à, sur le dernier rendez-vous à l'INSEP, euh, c'est une semaine avant, Enfin, je j'ai plus la date exacte, on a tous vraiment eu peur, parce qu'il euh, a pris un coup sur le dernier combat, à l'entraînement, il était tellement bien qu'il s'est mis à jouer justement, comme un peu en, en finale, et il a pris un coup sur le pied et la cheville, et en fait il a boité pendant deux-trois jours, bon, on n'a pas communiqué dessus évidemment, désolé, mais euh, mais, mais mais voilà, et, et il avait envie de les faire, et, et il était hors de question qu'il déclare forfait, donc mentalement il est très fort.
0: La stratégie était claire, l'ours Tassoef ne doit pas pouvoir donner un coup de griffe, et avec son expérience et sa maîtrise insurpassable, Teddy privait continuellement Tassoev de sa main droite, l'obligeant à déployer son énergie comme une bête saisie au lasso. Inlassablement, le français marchait sur lui, prenant au vol sans une erreur cette manche droite essentielle. Mais le russe se rebellait constamment, dangereux sur des séquences de balayage à l'emporte-pièce comme on se débat. Qu'importe sa main droite, il est dangereux à chaque fois, mobilisant une énergie animale pour tenter de frapper le coup dur sans calculer les risques, avec la flamme de la confiance et l'impatience frustrée de celui qui sait qu'il peut faire tomber si on lui en donne la moindre occasion. Implacable, le champion continue à marcher vers lui, à attraper la manche droite et à marquer des points en mouvement de hanche tactique, ce qui lui vaut une pénalité d'avance. Inal Tassoyev persiste à ne pas s'effondrer malgré son état d'épuisement manifeste tente d'envahir à deux mains, réussit même une saisie au corps à corps terrible qui fait grimacer pour la première fois le français qui résiste malgré tout. Une séquence à couper le souffle, mais qui ne vaut aux Russes qu'une seconde pénalité pour une prise de l'ours directe illicite. À quatre minutes effectives, les deux hommes ont les mains sur les genoux. Riner avance toujours, Tassoyev cherche toujours la faille sans pouvoir saisir, pressant avec tout son corps, passant en gaucher pour des tentatives de Sassaé inquiétantes, des soutémis hasardeux. À 3 minutes au Golden Score, tout s'accélère encore. Teddy Riner, de mieux en mieux installé, tente une attaque de hanche et c'est l'erreur. Il est brillamment contré par le combattant russe qui le déroule en passant dans son dos en Uchimata Gaichi. Tasoyev exulte, mais au sol, Teddy Riner, tranquille, secoue le doigt. Il n'y a rien selon la règle et c'est lui qui a raison. On ne comptabilise plus ce type de contre depuis peu. Tassoyev ne comprend pas, se tourne vers son coach, mais le français, en marche avant, ne lui laisse pas de répit. Il faut réagir, se secouer et il le fait encore avec un coach qui déstabilise le français, qui sera pénalisé, lui aussi, pour la seconde fois. C'est la dernière saisie, la dernière séquence. Teddy Riner doit marquer et cette fois, l'adversaire est mûr, il le sent. Il pose les mains comme il aime, se décale en sous-témis pour lancer l'un de ses fameux pourriwaza ainsi qu'il les désigne. Un hockey toujours efficace qui lui apporte une nouvelle fois le wazari de la délivrance. Le combat, exactement comme le précédent contre le Japonais, a duré 8 minutes et 41 secondes effectives. Jamais Teddy Riner n'est allé aussi loin, n'a puisé aussi profond.
5: J'ai dû aller chercher très très loin. Et, euh, et ça a été une journée très difficile, très compliquée. Et lorsque, ben voilà, à la fin de cette journée, il y a le dénouement, il y a ce wasari à la fin, il fait plaisir, il fait plaisir parce que ben, journée finie, journée achevée. Euh, ce rallye est terminé, cette, euh, cette journée plus qu'horrible est finie et, euh, et du coup je repars avec un nouveau titre de champion du monde le 11e. Il fait très plaisir. Alors là je ne le montre pas forcément parce que je suis, je suis fatigué d'aller chercher encore un 11e titre avec une, un plateau comme celui-ci à un, un an et demi des Jeux. Pas facile, pas facile. Mais voilà, je savais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je continue à me préparer correctement. Je, je sais pourquoi je fais tous ces sacrifices. Et, et j'espère vraiment que ça paiera à, à, à Paris 2024, mais ça ne peut que payer lorsqu'on fait des journées comme ça. Même si elles ne sont pas belles, même il si n'y a pas les sensations ou la forme, ça va me servir dans mes, dans mes bagages pour Paris. Pour moi, c'est l'une de mes plus grosses journées, si, si ce n'est la, 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 plus, la plus importante, la plus difficile. Euh, mais voilà, comme je le dis, c'est important d'être allé au bout de cette journée, d'avoir relevé le défi. Et surtout de se dire que, voilà, euh, même pas en forme, j'ai la condition pour m'arracher. Et euh, il va falloir redoubler encore de vigilance pour Paris 2024. Mais euh, c'est prévu déjà d'une. Et puis surtout, il va y avoir encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à, à mettre dans ses bagages pour pouvoir prétendre un titre olympique. Les Jeux, c'est une journée compliquée, unique, vous le savez. Donc autant bien se préparer, bien mettre tous les ingrédients.
0: Et le voici champion du monde pour la onzième fois, un titre qu'il ne souhaitait pas vraiment aller chercher au fond, lui qui ne rêve que de palmes olympiques, mais qu'il a défendu bec et ongles. Et c'est moins alors qui était l'enjeu que son statut de patron, de chef de file. Une fois sur le tapis, il n'était pas question de déchoir. Un titre de prestige au combien, qui a ouvert un peu la boîte noire, révélé une part de l'énigme. De quoi est fait un champion de cette dimension D'abord d'un refus viscéral d'être en dessous de soi-même, de laisser l'adversaire s'accrocher à quelque chose. Une démonstration presque effrayante, une victoire de légende qui ramène aussi à d'excellentes statistiques globales une seconde place des nations derrière le toujours intouchable Japon, la France devant la Géorgie et la Russie, laquelle, du fait de son statut neutre, n'apparaît pas sur les tablettes officielles. Comme pour Clarisse Akbenenou, c'est l'heure du retour de la réaffirmation de soi-même. Une médaille d'or sublime, mais qui ne change rien, nous rappelle son entraîneur Franck Chambilly.
4: Un peu comme au Tour de Paris, ça valide un peu le travail fourni et la somme de travail qui, qui restait à fournir, parce qu'on a vu que c'était une journée un peu compliquée quand même. Mais avec un mental de champion, et quand on a ce mental-là, tous les combats sont, sont importants. Enfin une, certes, c'est poussif au début, mais euh, on, il prend son rythme. En fin de compte, ce qui fait la force de Teddy, c'est comment on, on le voit un peu sur la fin aussi, où il est rigoureux, où il fait l'effort. Il a fait une petite erreur à la fin, hein, bon, mais c'est interdit maintenant cette technique. C'est ça qui est intéressant, c'est que est pour moi, hein, avec mon, mon ressenti, mon l'expérience et la connaissance que j'ai de Teddy, il est à 60%. Il lui manque d'attaquer, de prendre des, des risques sur des attaques. Son système d'attaque, il, il est là, mais bon, il ne le, le démontre pas forcément. Il lui manque de, beaucoup de percussion dans ses attaques, il manque d'impact. Il manque un peu de vitesse sur le Kumikata, euh, les jambes euh, sont là quand il faut vraiment, quand il est dos au mur, mais sinon euh, on ne le voit pas, ce n'est pas significatif. On ne peut pas aller trop vite avec Teddy. Si, si on le met trop en forme tout de suite, ça ne sert à rien. Il faut arriver vraiment dans 450 jours, là, un peu moins, maintenant. Alors, si on est hop, on peut se relâcher, on peut attendre et ça ne sert, sert à rien. Il faut être prêt le jour Et encore une fois, l'objectif, le, c'est les jeux. C'est les jeux. Ce n'était pas le, le, le champion du monde, c'est pas le master, c'est les jeux.
0: Paris le 2 août 2024, dans un an, deux mois et vingt jours, on a hâte d'y être.